0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Javier Ávalos y Julio Alonso. Hoy vamos a hablar de un tema que Julio, me encantaría que fueras vos el que nos lo explicara o no lo introdujera. Hace unos episodios hablábamos de que a lo que está dirigido el ser humano en virtud de su naturaleza es a la contemplación de verdades divinas y que hay ciertas verdades divinas que pueden ser conocidas a la luz de la razón, como que Dios existe o como que el alma es inmortal. Pero argumentábamos, siguiendo a Santo Tomás, que incluso esas verdades que pueden ser conocidas a la luz de la razón natural, es conveniente que sean reveladas divinamente, porque no todos los hombres podrían tener acceso a ellas ya que hay algunos que simplemente se dedican a la investigación filosófica y tendrían más facilidad de alcanzarlas, mientras que otros, preocupaciones diarias por tener que proveer para su familia, eh, trabajar, o simplemente no tienen inclinación natural a, a la investigación filosófica, pues quedarían, quedarían privadas de esas verdades, y quedarían privadas de su fin en cuanto a criaturas racionales, y eso sería siendo una tragedia, y no sería pues, muy coherente con un Dios bueno y providente, entonces tiene sentido que... Que pues asumiendo ¿no? la existencia de Dios, como en otros, en otros episodios hemos argumentado, tiene sentido esperar que, que incluso esas verdades que pueden ser conocidas a la luz de la razón natural sean reveladas. Ahora lo que queríamos hablar, el tema del episodio, es hablar si hay verdades que superan la razón natural. O sea, si hay verdades que ni siquiera el más grande de todos los filósofos podría alcanzar a conocer. O sea, a ver si te entiendo, la idea es que a veces se nos ha dicho o tal vez, bueno, eso no lo has dicho, pero está como un poco implícito en tu mensaje, que se nos dice que creer en revelación, en el sentido de un Dios que se revela y que transmite eh, sus verdades a los hombres, es como irracional, porque solo deberíamos creer en lo que dice la ciencia, o lo que podemos demostrar a través de la luz de la razón natural. Pero, siguiendo a Santo Tomás, lo que buscas hacer hoy, es decir cómo es eminentemente racional, ¿verdad?, el, ese proceso de revelación y que sí se puede y que sí es lógico pensar y que sí es razonable creer en una fe que fuera revelada. Sí, eh, sí porque eso es lo que dijimos en episodio, esos episodios pasados de, de esas verdades que sí pueden ser conocidas a la luz de la razón natural. Entonces yo querría hacer la distinción entre esos dos tipos de verdades. Verdades que pueden ser conocidas a la luz de la razón natural, como la existencia de Dios, como la existencia del alma inmortal, y verdades que necesariamente han de superarla, que necesariamente han de trascenderla. Eh, y vamos a argumentar filosóficamente por qué, si existe Dios, tienen que haber necesariamente verdades que superen la razón del hombre. O sea, no es algo que podría ser, es una necesidad que sigue necesariamente lo que hemos conocido de Dios a través del análisis que da Santo Tomás en sus vías Entonces acá pues, realmente no estamos buscando convencerlos, simplemente estamos buscando exponer el pensamiento y el proceso de pensamiento de santo Tomás Que creemos que es muy muy racional Y debería ser un ejemplo para, para todos los que creen en Dios Para ser los más racionales Porque, bueno, llama la atención verdad Perdón que te interrumpa Que uh -huh. vamos a utilizar la suma contra los gentiles de santo Tomás Y santo Tomás quiere apelar A los musulmanes Y a los paganos Y por tanto no recurre ni al viejo Ni al nuevo testamento uh -huh. Y eso creo que a ambos nos llama la atención Porque es como un punto de diálogo que todos deberíamos aceptar Exacto, es un, un terreno razón, neutral, es un terreno neutral. neutral, exacto. Y, y eso es medio lamentable, ¿no? Porque hoy en día tenemos ideologías que niegan a la razón. O sea, tenemos ideologías posmodernas que dicen que la verdad es un constructo social y que simplemente es una manera de buscar imponer mi poder sobre ti, y entonces... Has eliminado el terreno de diálogo. El único terreno neutral que había entre las distintas posturas ha sido eliminado. Sí, es una tragedia. Pero, pues si querés, vamos empezando con la argumentación... De santo Tomás, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Pues, el primer tema es argumentar que necesariamente existen estas verdades divinas que superan la razón natural. Pues al principio de este capítulo, santo Tomás parece presuponer. Acá estamos hablando eh, del capítulo como 3, 4 y 5 de la Suma contra los Gentiles. Que yo sinceramente recomendaría, si quieren leerlo, es bastante bueno y a diferencia de la Suma Teológica, es mucho más leíble. Entonces si una persona no ha leído a santo Tomás... Eh, Sin duda la suma contra los gentiles es algo más digerible tal vez. Más, más digerible que la somatológica porque es así, sí, es otro, otro nivel. <risa> no, o sea, no recomendaría a nadie simplemente llegar y coger la somatológica. O sea, me acuerdo que los, el primer texto que leí de Santo Tomás eran Las Cinco Vías y no entendí nada, pero nada, o sea, quedé así oscuro. Va. Wow. Entonces Santo Tomás al principio parece presuponer que conocemos algunos argumentos de la existencia de Dios, o más general que sabemos que hay verdades divinas que pueden ser conocidas únicamente a la luz de la razón natural. Claro, o sea, en pocas palabras, si estás oyendo este episodio, pues nosotros vamos aquí a partir de, del punto de partida que Dios existe y que la existencia de Dios y algunos de sus atributos pueden ser deducidos utilizando solamente la razón. Entonces, si tú tienes dudas o tienes alguna discrepancias con eso que te estoy diciendo... Pues eres libre de ir a los episodios en el que abordamos la existencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el que Dios existe, parece que no, Dios existe, dos argumentos a favor, luego en el que vamos desgranando los atributos divinos. Ahí tienes mucho material. Entonces, te recomendaría que escucharas este episodio si ya partes de la base que Dios existe y que hay algunos atributos que pueden ser conocidos con la luz de la razón. Excelente. Y ahora, primero, tal vez conviene preguntarnos cómo... Podemos conocer a Dios con la razón natural. No, podemos, no tenemos acceso directo a Dios. Es algo en lo que Santo Tomás está en desacuerdo con San Anselmo. Que es muy curioso porque uno pensaría en Santo Tomás como... Que necesariamente va a estar de acuerdo con todos los demás cristianos. O, o por lo menos todos los demás santos. Y eso no es necesariamente cierto. San Anselmo eh, proponía este argumento ontológico para la existencia de Dios. Que decía que por la simple definición de Dios sigue que existe. Y, y Santo Tomás decía... Eh, no, necesariamente, porque a Dios no lo conocemos a priori, a Dios no lo conocemos, eh, no conocemos esencia directamente, sino que a Dios lo conocemos a base de conocer al mundo y deducir de estos efectos su causa, entonces por eso santo Tomás se opone a ese argumento, de nuevo, para santo Tomás el hombre puede conocer a Dios a través de la luz de la razón natural, como se si conoce una causa por su efecto, un ejemplo, vamos por la calle y vemos humo, y inferimos que ha de haber un incendio, de modo similar conocemos a Dios como causa por sus efectos. O sea, a ver si te entendí. O sea, uh -huh. Lo que nos estás diciendo es... Primero nos contaste cómo Santo Tomás incluso llega a refutar exacto el argumento ontológico de San Anselmo. Curioso, porque después lo hace Kant, pero se, al que se dice que lo refutó fue Kant y no Santo Tomás. Pero eso es otro rollo. Es interesante. Ahora, también nos decías que uno puede entender la existencia... Y bueno, más que entender, uno puede conocer la existencia de Dios viendo como los efectos que ha hecho él en el mundo al conocer su creación que era el ejemplo del humo o como por ejemplo cuando tú miras una obra de arte pues asumes que hay un artista que la pintó sí sí, sí, sí solo ahí diría que cuidado con esa analogía porque muchos que argumentan la cuestión del diseño inteligente usarían una analogía y dirían que el mundo es como una especie de reloj y que necesariamente era un relojero y ese es un argumento que, que va en contra del teísmo clásico Precisamente porque decir que el mundo, porque eso va es en la línea de que el mundo es complejo y como es tan complejo, entonces tenemos que atribuirle su existencia a un creador. Pero entonces de ahí sigue que el creador es algo más complejo y si es más complejo también requiere una causa. Entonces no veía la misma línea el teísmo clásico que dice que Dios es completamente simple y por tanto no requiere una causa, eh, sino que es una causa incausada. Entonces, más concretamente, las cinco vías, pues la, la primera es el argumento que Aristóteles en el libro 8 de la física y el libro 12 de la metafísica, que parte de su análisis metafísico del cambio, o sea, para Aristóteles eh, es bien interesante, porque, porque para los persocráticos, particularmente para Parmenides el cambio no existía, era no algo aparente, exacto. Algo, era una ilusión, porque no podía pasar a existir algo de la nada, o sea, por ejemplo el frío del café no podía venir de la nada, asimismo como una bola de boliche no puede aparecer en el aire de la nada, porque eso no tiene ningún sentido, pues tampoco podría aparecer el frío y el café. Pero Aristóteles dice, no, eso no, no es cierto, y va en contra de los sentidos y del sentido común. Entonces Aristóteles propone una teoría de acto y potencia para, para explicar eso. O sea, dice que hay cosas que son en acto, las cosas que son como, como son, y las cosas en potencia que son como podrían ser. Claro, y de eso deduce la realidad del cambio y que tiene que haber algo fundamental que sea acto puro, sin Exacto. mezcla de potencia. Santo Tomás y, y Aristóteles antes ve el efecto, que es el cambio, y deduce de ese efecto la causa, que sea algo que sea acto puro, sin mezcla de potencia, que es Dios. Sí, o, o por ejemplo en la tercera, verdad, que él observa que hay cosas contingentes que podemos decir que es el efecto y entonces requiere que haya algo que sea necesario para que se pueda dar ese efecto, o sea, en la existencia de las cosas contingentes. Porque qué es una cosa contingente es algo que podría no ser. Y para Santo Tomás no podemos explicar la existencia de cosas que podrían no ser sin hacer referencia a algo que no podría no ser, que tiene que ser. Y lo referimos de nuevo a los episodios anteriores, si quieren revisar esos argumentos defendidos un tanto más rigurosamente, porque acá los estamos solo por encima. Para seguir en esta línea argumentativa... Vemos que santo Tomás dice que conocemos a, a Dios, que es la causa, por sus efectos Y la pregunta es, ¿podemos conocer a toda la causa? ¿Podemos conocer a Dios completamente, a toda la esencia divina, solo por los efectos Y santo Tomás va a contestar que no. Y voy a citarlo, y tal vez desgradamos lo que significa esta cita, porque eh, tal vez sea un poquito difícil de entender. Dice, mas los seres sensibles no contienen virtud suficiente para conducirnos a ver en ellos lo que la esencia divina o lo que la sustancia divina es, pues son efectos inadecuados a la virtud de la causa, aunque llevan sin esfuerzo el conocimiento de, de que Dios existe, como demuestran las vías, y de otras verdades semejantes per, pertenecientes al primer principio, como que Dios es uno, como que Dios es simple, como que Dios es todopoderoso. Esas cosas se pueden conocer a la luz de la razón natural, pero precisamente por esa porque esos efectos son inadecuados a la virtud de, de, de Dios, a, a su poder infinito, tienen que haber verdades divinas que, que sobrepasen en absoluto la capacidad de la razón natural, porque pues la razón natural es también un efecto, y es un efecto limitado, porque las cosas son limitadas por, por su potencialidad, eso es, dice la primera tesis tomista, que las cosas que conocemos son compuestos de acto y potencia, y que la potencia limita el acto, si Dios es acto puro entonces no tiene límites, entonces no podríamos conocer por compuestos de acto y potencia aquello que es acto puro. O sea, simplemente no lo podemos conseguir. A ver si, si puedo hacer alguna analogía para ver si entendí ah, bien. O sea, lo que nos estás tratando de decir sí es como esto. Es una analogía, salvando las distancias que me habías dicho y la precaución que había que tomar con el ejemplo del artista, ¿verdad? Para no caer en un en una argumento de diseño de inteligente. De diseño inteligente, exacto. Vos podrías ver como en esa obra de arte... Obviamente un pintor como Leonardo da Vinci... Te puede pintar un dibujo de palitos... Que es... Simplemente vas haciendo muñequitos de palitos... O te puede pintar una Mona Lisa... Pero... Si él te hace un dibujo de palitos... Tú sabes que él tiene... Todavía una gran capacidad... De hacer... Una Mona Lisa... Y tú a partir del dibujo de palitos... Tú sabes que el, el artista tiene aún mayor capacidad... De lo que demostró... De lo que el simple dibujo de palitos te está diciendo... Entonces no sé, es como las cosas sensibles son finitas pero Dios es infinito entonces claro, entre, el finit, entre lo infinito y, el, y lo finito hay un abismo hay un abismo sí. insondable sí, me parece muy bien lo que dices también me gustaría dar otro ejemplo, otro ejemplo similar pensemos en la luz blanca verdad sabemos que la luz blanca es, son todos los colores o sea, todos los colores pueden ser derivados de la luz blanca entonces pensemos que tú nunca has visto la luz blanca y tampoco sabes que en ella se contienen todos los colores y miras el azul el rojo. Y el verde. Y el verde y solo conoces esos tres colores. Realmente no podrías partir esos tres colores para conocer que, que existe la luz blanca y que en la luz blanca están todos los colores. ¿Se desentiende más o menos? Bueno, sí, 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 se entiende. Se entiende que hay verdades que sí podrías conocer de Dios, como por ejemplo que es luz. Porque claro, tú miras la luz verde, si no negaríamos que pudiéramos conocer la existencia de Dios racionalmente O sea, uh -huh. sí podemos conocer que la luz existe Pero hay cosas que van a sobrepasar exacto la, la mera luz verde o la mera luz roja O la mera luz azul o, o la que sea que hayamos visto en ese momento Sí, sí, es, es solo un ejemplo, pues no tiene que, tiene que ser demasiado riguroso es lo que Santo Tomás está demostrando es que precisamente da la infinidad y trascendencia de Dios. Las cosas creadas, si bien nos pueden referir a cosas de Dios, a saber que existe a saber ciertos atributos, pues no nos van a dar toda la historia. Y si queremos conocer más perfectamente a Dios, pues necesariamente van a haber verdades que van a superar la razón, a las que no vamos a poder llegar con la razón. Claro, porque nuevamente aquí podemos volver al ejemplo que si el hombre pudiera conocer a Dios o entender a Dios totalmente y en plenitud, Dios no sería Dios. Sí, eso me parece correcto, porque significaría que la esencia divina como que cabe exacto. en el intelecto humano. Además, Pero el intelecto humano es finito. Exacto. Entonces, la esencia divina no sería infinita. Además, ¿te acordás que habíamos explicado en otros episodios anteriores cómo al conocer el alma se hace todas las cosas? Porque capta la forma de las cosas. Capta la esencia, capta lo que es. Exacto. Entonces, hasta cierto punto, tú estarías diciendo que tu alma tiene la capacidad de hacerse como Dios, de hacerse Dios. Y eso totalmente y de manera perfecta que pudiera volverse en Dios. Solo Dios. Me... Solo Dios. Sí, exacto. Entonces, para resumir ya esta, esta argumentación, o sea, tu Tomás está básicamente diciendo que no nos debería sorprender que hubiesen esas verdades que superaron la razón y que no debemos descartarlas solo porque no pudimos llegar eh, por demostración filosófica a ellas. Eso no es lo mismo que decir que sean irracionales. Es más bien decir que son súper racionales Claro, imagínate una persona Y que voy a adaptar un poco un argumento que da Santo Tomás Pero imagínate que una persona que fuera ignorante en temas de filosofía Que juzgara falsas eh, unas proposicio proposiciones y unas conclusiones de un filósofo Simplemente porque no las puede comprender O incluso lo podemos ver en otro campo Imagínate una persona que simplemente no entienda cosas de física newtoniana Y entonces diga, eso es falso Simplemente porque no la entiende Uno diría, esa persona es necia Pero santo Tomás va a decir que sería más necio Un hombre, ¿verdad? Que dijera que es falso Lo que Dios revela Exacto, lo que Dios revela Simplemente porque como él no lo puede entender Entonces no es verdadero Sí, pero quiero hacer énfasis en que Eso no significa que esas, que esas verdades sean irracionales O sea, se puede razonar a base de ellas simplemente no podemos partir de los efectos del mundo para llegar a ellas pero si sí se puede razonar con ellas y si sí se puede ver o se tiene que poder ver que no contradicen lo que sabemos por ser verdadero claro, claro o sea, vamos a ver si te entiendo lo que nos estás diciendo es que estas verdades no podemos llegar con la luz de la razón no podemos, nos exceden pero una vez se nos han sido reveladas como provienen del mismo del único Dios que es verdadero entonces, primero tienen que estar en concordancia con, con el resto de verdades. Con el resto de verdades que sí podemos acceder con la razón. Y luego, al partir de esas verdades, al trabajar sobre esas verdades que se nos ha sido revelada, se puede ver la racionalidad o la lógica que hay detrás de ellas, sí. del por qué son así. Sí. Y, y creo que eso nos puede ayudar a analizar ciertos pretendientes de ser revelación divina. Porque si vemos en ellos irracionalidad, pues pues ya tenemos razones para creer que realmente no, no solo en la revelación divina. Mientras que la revelación divina verdadera tiene necesariamente que ser coherente con el resto de verdades, tiene necesariamente que tener una racionalidad eminente y, y sí Desde nuestro punto de vista, debería de ser compatible con el teísmo clásico y con todos los atributos de Dios que hemos ido hablando en los episodios anteriores, ¿verdad? Alguien que te diga que, por ejemplo, Dios es malo, en su revelación no o que Dios es una cosa, o que es Dios un es un cuerpo, por ejemplo, esa revelación nosotros la descartaríamos. Por irracional. Por irracional, porque no va de acuerdo a lo que con la luz de la razón hemos logrado ir descubriendo. Bueno Javier, ahorita queríamos pasar al, al siguiente tema, al siguiente capítulo de la Suma contra los Gentiles, que dice que Incluso esa verdad divina que es accesible a la luz de la razón natural, como la existencia de Dios, la existencia del alma inmortal, es conveniente que sea revelada por Dios. Incluso aunque podemos conocerla solo con la razón natural. Y si quisieran una exposición más rigurosa a este tema, el episodio de Si la fe es racional, o Si la fe puede ser racional, que creo que es el 17, algo así, pues es una exposición más elaborada a este tema. Pero acá vamos simplemente a resumirla. Entonces, lo primero, la primera razón por la que es conveniente que, que incluso estas verdades sean reveladas, es que si no fueran reveladas, muy pocos hombres conocerían a Dios. Porque hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación. Pues Santo Tomás da tres causas para esto. Algunos por mala comprensión fisiológica, que les indispone naturalmente para conocer. De ninguna manera llegarán estos al sumo grado del saber humano, que es conocer a Dios. Otros se, haya, se hayan impedido por el cuidado de los bienes familiares. Es necesario que entre los hombres hay algunos que se dediquen a la administración de los bienes temporales. O sea, hay gente que tiene trabajo, hay gente que tiene que administrar la casa, tiene que trabajar, tiene que proveer, pues no se va a poder dedicar a la investigación filosófica o científica. Yo lo veo desde, desde esa perspectiva. O sea, por ejemplo, imagínate, eh, para hacer algunos descubrimientos en física necesitas el CERN, por ejemplo, que es este acelerador de partículas que está en Ginebra, Suiza. Entonces, claro, son pocas personas en el mundo las que pueden reunir la cantidad de dinero necesaria para construir ese equipo de investigación y aún así son menos las que pueden entender cómo funciona y utilizarlo para ir descubriendo algunos avances que vayan haciendo en física. Entonces, claro, pues nosotros necesitamos que haya de esas personas que vengan y nos transmitan ese conocimiento a nosotros pues todos tienen el tiempo y la exacto. capacidad de dedicarse a eso todo el tiempo. Exacto, exacto. Por lo mismo, a veces conviene y conviene, ¿verdad?, que haya ciertas verdades que son más importantes que las que se vayan a descubrir en el CERN, por ejemplo, las concernientes a Dios, que sean reveladas por Dios mismo. ¿Quién mejor que Dios para revelar quién es Él? Sí, y querría volver a dar el ejemplo de Aristóteles, que, pues para muchos, es el más grande de todos los filósofos y se dedicó a una investigación exhaustiva y muy muy elaborada y profunda, tenemos muchas horas de él y eso que la mayoría de horas de él se perdieron a lo largo de los, de los tiempos él tiene tratados de zoología, de botánica, de física, de astronomía, de metafísica verdad que ya arroza al final la teología natural ¿para qué pues llega a la existencia de Dios? llega a algunos atributos como su, su inteligencia y que Dios se conoce a sí mismo y demás pero no termina con el conocimiento perfecto y ciertamente no llega a lo que Dios hubiera revelado. Ni siquiera el intelecto más brillante puede llegar a eso. Entonces, conviene que si Dios se da a conocer o que si el objetivo de la vida humana es conocer la verdad divina, conviene que incluso esas verdades que los sabios, como Aristóteles, pudieron conocer, tengan que ser reveladas para que ningún hombre esté desprovisto de esas verdades. Y que ningún hombre esté desprovisto de las herramientas que le permitan. Dirigirse a su fin, que es la contemplación y el amor de, de la verdad divina. O sea, imagínate que esas personas por limitación no pueden acceder y pues no se les estarían condenadas a no ser felices. Y pues particularmente desde la, la perspectiva, pues se puede hacer un caso filosófico para esto, pero o sea, desde que el hombre pueda conocer y amar, o sea, tenga las potencias del intelecto y la voluntad, el hombre tiene una imagen de Dios imprimida en su alma. Y el valor intrínseco del hombre se fundamenta en esa imagen de Dios. No tendría sentido que algunos simplemente por razones fisiológicas, por aptitudes biológicas, tuviesen una mayor facilidad para conocer a Dios que los otros, cuando su valor fundamental es en virtud de ser humanos. Así yeah. que tiene razón que Dios se revele de una manera que pudiese ser accesible a, a la mayoría. La segunda razón es la dificultad del tema, que es sutil y compleja. El argumento que damos la vez pasada es que miramos a gente brillante, como Bertrand Russell, que eran ateos, y por otro lado miramos a gente también brillante, como Aristóteles, o Santo Tomás, o Newton, <risa> o Leibniz, que los dos inventaron el cálculo, que creían en Dios. Entonces, es una evidencia de que el tema es difícil. Desde que los pensadores más brillantes de la historia de la humanidad y han estado en campamentos contrarios en esta cuestión, pues lo mismo también señala la debilidad del intelecto humano. Creo que lo que tú has dicho es también un llamado a, a una actitud humilde ante este problema el darse cuenta que hay gente muy inteligente que ha opinado cosas distintas. Porque claro, cuando tú tienes por un lado la gente inteligente que opina A y luego la gente que no ha estudiado que opina B, pues es muy fácil saber a quién seguir. Ahora, cuando tú tienes gente muy inteligente... De los dos lados. De los dos lados, eso por lo menos ya te da una actitud humilde de... Saber que el problema no es tan sencillo y que la solución ha de ser, sí, tal vez no complicada, pero sí difícil de ir encontrando. O sea, ha de ser algo que se requiera mucho trabajo, mucho esfuerzo y en donde un pequeño error te desvía y te da una solución totalmente diversa. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, hubo unos años que participé en las Olimpiadas de Física de mi país y, y me, me acuerdo que era bien interesante que ya cuando uno estaba en las etapas finales, entre los finalistas pues estaba la gente más, más pilas en esos temas, ¿verdad? En física y, y a veces al salir uno de los exámenes uno notaba que las respuestas que le habían quedado a uno eran muy distintas a las que le habían quedado a otros y, y entre todos los que estaban ahí en el salón, los 10 que habían llegado a la final, todos teníamos respuestas distintas. ¿Y, ¿Y por qué? Porque eran procedimientos tan largos, tan complicados, que un pequeño error en un decimal y al arrastrar eso se convertía en un mega error y en una distancia totalmente... por ejemplo, medidas distancias y te quedan distancias totalmente diferentes. No sé. Y yo creo que cualquiera que haya hecho algunos problemas en el área de, de las ciencias exactas se dará cuenta de esto, que hay pequeños errorcitos en cálculo tal que, que se arrastran y que se convierten en resultados totalmente diversos. Ahora imagínate eso, que estamos hablando de una ciencia exacta en donde hay procedimientos algebraicos para ir sacando soluciones que hasta cierto punto su campo de acción es menor que en el de la filosofía, Se si ocurren resultados tan diversos y tan dispares entre personas que tengan mucha capacidad, ahora, imagínate en un tema como el de la existencia de Dios, que hayan personas que tienen mucha inteligencia, mucha capacidad, pero estás tratando de abarcar el misterio más grande de la existencia humana, es normal que vayan a haber personas que tengan puntos de vista diversos. Por tanto, Santo Tomás concluye y voy a citarlo, que la divina clemencia proveyó pues saludablemente al mandar a aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir para que todos puedan participar fácilmente del conocimiento de lo divino sin ninguna duda o error Muchas gracias a todos por habernos escuchado dejamos para el siguiente episodio los temas que no hemos podido abarcar todavía que es, por ejemplo, aquellas cosas que son reveladas por Dios ¿Han de ser creídas por el hombre? ¿Existe algún conflicto entre la fe y la razón? Y con esas dudas los dejamos y los esperamos en el siguiente episodio.